Gracias, Ali. Uh, Jerry, perdón. Mucho gusto en verte otra vez. Mucho gusto en estar aquí con ustedes. Es una recuperación sin fronteras. Entonces, por supuesto, tenemos que resistir la tentación de apurarnos con esta meditación. Es el viaje de, de la mente, tratar de apurarnos. Tenemos que tratar de ponerlos tranquilos. Entonces es posible que nos tome un momento a mirar a todos los que están aquí presentes en este cuarto de Zoom. Dense cuenta en la vista de galería, todos los que están presentes. Por supuesto, hay un desiderio. El deseo de encontrar una paz más profunda y libertad de las obsesiones que nos destruyen la vida. La obsesión con la comida y todos los que estamos aquí, estamos aquí para liberarnos de esa obsesión. Y hay poder en eso. Entonces le doy la bienvenida a todos los que están aquí. Bueno. Yo me llamo Ali. Yo soy comedor compulsivo. Sí. Entonces, yo entré en el programa en 1984 por la tarde y se me dio la gracia de la abstinencia y tuve pérdida de peso y mantuve una pérdida de peso de 135 libras, así que pertenezco al grupo de los 100 libras. Yo empecé la meditación en el 1985 y eh, a través de mi segundo padrino, quien ha sido mi padrino ahora por 35, 36 años. Acaba de cumplir 98 años y le dije que no tiene mi permiso para morir. Me aseguró que no lo hará hasta octubre porque es su último compromiso. Así que según él, Dios lo necesita hasta octubre. Entonces, él me enseñó cómo meditar en el 1985 y a través de los años yo continué con eso y 
aprofundí ese, esa práctica y lo que escribe Bill W es que los primeros, los primeros diez pasos nos mantienen abstinentes es, son los próximos pasos que nos hacen expandir el conocimiento y entre más se amplí, se pone más amplio nuestro conocimiento eh, podemos ver el mundo de otro contexto más amplio así que no estamos a con, controlados por nuestra mente eh, del ego esta mente trata de tener un enfoque muy limitado en varios niveles de ultrasensibilidad. Y así es verdad que cuando uno combina la obsesión con el yo, eso se puede convertir en ser malo menos paciente, más agresivo y hacemos daño. Entonces el paso número nueve, el paso número nueve habla acerca del daño, el daño que hacemos a los demás y a la pregunta se convierte en qué es el daño. El daño es qué tipo de daño le hacemos a los demás. Es un daño físico, emocional, o espiritual. Entonces, practicando el paso número 11, nos abrimos a una experiencia de nosotros mismos en un contexto más amplio para no estar bajo el control de, de la mente que se enfoca en nosotros nada más. Hay muchos mitos acerca de la meditación para muchas personas. La práctica es un poco extraña o vaga. Y hoy quiero eh, introducirles a unas prácticas que le quiten esa mitología y esa parte rara, digamos. Y también soy acreditado por el UCLA y en el Centro de Investigación de, de, de Concienciamiento, conciencia, y traigo mucho de esa experiencia y esa arte en mis meditaciones, pero mucha gente se pregunta qué es la conciencia y qué es la meditación. Pueden pensar en la meditación como una categoría muy grande eh, como deportes. Dentro de deportes hay básquetbol, ping pong, tenis, etcétera. Lo mismo eh, se aplica a la meditación. Es un término de paraguas que conlleva todo tipo de prácticas. Qigong, yoga, kundalini, trascendental y mindfulness is one form 
La conciencia es una forma de meditación. No hay una que es mejor que otra. Todas tienen su propósito y nos enseñan en las reuniones que tenemos que volver al momento de hoy, al momento presente. Siempre nos dicen eso, pero no es siempre, no, no sabemos siempre cómo hacerlo, cómo volver al presente. Así que todos. Todos son una manera de volver al presente. ¿Cómo podemos volver al momento del presente? Y cuando lo hacemos, tenemos más paz, más tranquilidad, menos reactividad, menos turbulencia emocional. Y entre más podemos practicar eso, más paz vamos a tener a lo largo del tiempo. Así que todos funcionan de manera, de la misma manera. Es como una práctica, como era el gimnasio. Así que si ya tienen una forma de meditación que funciona para ustedes, sigan con eso. Eso queda dentro del paso número 11. Cuando leen el paso número 11 en el libro grande y en el 12 y 12, especialmente si lo leen en el 12 y 12, de AA, se van a dar cuenta muy rápidamente que Bill W incorpora muchos estilos y muchas formas. Es posible que puede ser un enfoque profundo en la oración de Francisco de Assisi, pero eh, Bill también introduce imágenes y frases a través de las cuales se puede meditar. Usa la frase, por ejemplo, si estuviéramos en una playa soleada y ofrece una meditación acerca de cómo se podría sentir si estuviéramos meditando como en una playa soleada. Así que aún en el 12 y 12, la sugestión que hay muchas maneras y muchos estilos, eh, ahí está y cada una funciona igual de bien. Y todas las meditaciones unen el cuerpo, el alma y la mente, el cuerpo, el espíritu y la mente. Eh, sentimos que es una sola cosa, somos uno, unidos. Entonces, eh, la conciencia es una manera de meditación. Y hoy vamos a, me voy a dar unas técnicas de la conciencia y de ninguna manera indican que deberían parar cualquier práctica que estén haciendo. Es otra manera más de traer la experiencia de meditación um, a manera que sea accesible para nosotros. Entonces, ¿qué es la conciencia? La meditación de conciencia es el estar consciente 
la es la conciencia que viene cuando uno pone atención a su experiencia actual, eh, pero sin juzgar. Entonces ponemos atención a propósito. Muchas veces nos dicen que hay que poner atención, pero no nos dicen cómo. Entonces, uno de los mitos acerca de la meditación es que de alguna manera tenemos que vaciar la mente. Por supuesto, eh, el libro grande sugiere que una de las condiciones de ser adicto o alcohólico o comedor compulsivo, cualquiera sea su obsesión, es que esa, esa personalidad adictiva tiene tres palabras, que uno está inquieto y, y, y eso sucede no porque uno es mala gente, pero porque es una con, es una es un síntoma de nuestra adicción. Estamos infelices y inquietos y irritables. Entonces, cuando uno dice a alguien que es irritable, infeliz, inquieto, que se calme, uno puede ver qué tan fácil es meditar un día y luego no volver a esa práctica por meses. Inquieto, irritable e infeliz. Que uno no puede callar su mente. Bueno, ese es el mito de la meditación. Que no hay manera de callar la mente. Lo que uno quiere hacer es darnos cuenta de la mente. Es una gran diferencia. Y notar la mente de manera que no estemos juzgando. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Cómo nos damos cuenta de nuestra mente? ¿Cómo trabajamos con nuestras mentes en vez de vaciar nuestras mentes? Entonces, en esta práctica de hoy, vamos a empezar con lo que se conoce como una ancla o una base a la cual volvemos. Entonces, una ancla es como algo para un barco. Sin la ancla, el barco se puede, um, se puede hundir en el mar. Pero no necesitamos permiso para pensar. Pensamos porque somos seres humanos. Entonces estamos tratando de trabajar con los pensamientos, pero necesitamos una ancla, una base a la cual podemos volver y tenemos que determinar ese punto para poder volver cuando empezamos a pensar en otra cosa. ¿Y qué son esas anclas? Esas anclas están dentro de nuestros cuerpos. Así que um, nos servimos de nuestros cuerpos como un recurso. Típicamente hay tres anclas, sonidos y usamos los sonidos porque los sonidos siempre están en el presente, no van a estar en el futuro ni el pasado, siempre están en el presente. 
o podemos usar sensaciones en el cuerpo como hormigueo o frío, calor. Sensaciones en el cuerpo siempre están en el presente o la respiración. Entonces, en el libro grande, por ejemplo, en las páginas 87 o 88, hay, hay muchas referencias um, a través de este día paramos, paramos. Entonces el parar y el respirar son la misma cosa. Tome, pare un momento, respire un momento. Usamos la respiración como una ancla porque la respiración solo puede pasar en el presente. No es algo del pasado o del futuro, solo es del presente. ¿Cómo sé que estoy en el presente? Porque le puse atención a mi respiración. Entonces, es un mito decir que no puedo volver al presente porque me siento demasiado irritable, inquieto y... y y infeliz pero al ponerle atención a la respiración uno vuelve al presente con una sola respiración para que sea hasta más accesible ponemos atención a la respiración en tres lugares el abdomen o el pecho o la, los fosos nasales Entonces, fosos nasales Um, el pecho o el abdomen. Entonces nos enfocamos en los sonidos, la respiración o sensaciones dentro del cuerpo. Y sin falta, lo que pasa es que en algún momento, tal vez dentro de unos segundos, tal vez 20 segundos, rara vez más de un minuto. Si alguien lo puede hacer por lo menos un minuto, eso es increíble. Pero lo que pasa es que nuestra mente empieza a vagar. La mente empieza a vagar hacia el futuro, hacia el pasado, hacia nuestras memorias, hasta hacia imágenes, hacia sentirnos irritables y descontentos, hacia la vergüenza, la culpabilidad o lo que quiero comer para el almuerzo. Una conversación que tendría que tener, que tendría que haber tenido, o una, o pensando en algo una que otra vez. Eso no significa que estamos haciendo algo mal, pero por ser seres humanos, nuestra mente vaga. Y también porque somos seres inteligentes, no porque estamos haciendo algo mal. Entonces, el vagar. No es solo un seño de inteligencia, sino que es la manera en que nosotros sobrevivimos. Nuestra mente es una supercomputadora. Siempre tiene el trabajo de estar a la alerta para mantenernos a salvo. También nos deja imaginar, tener fantasías, quiere apoderarse de cosas, le gusta criticar las cosas. Es un órgano dinámico que si uno no le presta atención, hace lo que quiere. Entonces vaga, 
Y cuando vaga, no es que nosotros tenemos la culpa, no es que hemos hecho algo mal, pero nos damos cuenta que ya no estamos anclados a los sonidos, las sensaciones en el cuerpo o la respiración. Y nosotros invitamos, sin juzgar, es muy importante hacerlo así, porque a través del tiempo queremos no juzgar con nuestros pensamientos, con nuestras emociones. No queremos juzgar a nosotros mismos ni a los demás. Así que hacemos esta práctica a un nivel muy básico. No juzgar la mente que vaga. Y cuando nos damos cuenta que la mente está vagando, le ponemos una etiqueta. Podemos decir, la mente está vagando, está paseando, lo que, lo que quieran. Y luego lo vuelven a esa ancla. No importa qué tan seguido sucede que vagamos, eso no tiene importancia. A nosotros no nos importa que estemos vagando. Todos los beneficios de la meditación, menos reactividad, menos emocional, eh, estamos en control de nuestro propio, ¿no? nuestros propios sentimientos, pensamientos, tenemos más tranquilidad, más facilidad, más destreza en poner atención, um, podemos controlar nuestro, nuestro enfoque, eh, nuestros pensamientos, todo eso no se controla en haber vagado, sino que en haber notado que hemos vagado. Para no, darnos cuenta de eso, hay que haber una persona o alguien que nota eh, que hemos vagado. Y es ahí donde, de donde provienen todos los beneficios. Ah, me acabo de dar cuenta que vagué. Voy a volver a con suavidad. Entonces no estamos vaciando la mente, sino que estamos trabajando con la mente. Y en el proceso, nuestras mentes se tranquilizan de manera natural. Entonces, nosotros um, hacemos el esfuerzo y el resultado es que la mente se tranquiliza, pero no tratamos de tranquilizar la mente, tratamos de darnos cuenta de nuestras mentes. Entonces vamos a hacer una práctica, esa es la idea. Entonces... Hay tres, hay tres columnas para la meditación. Una es la concentración, el enfoque. Siempre hay que volver al presente, volver al presente, volver al presente. El presente y la ancla son la misma cosa. Hay que volver al presente. Entonces, el primer pilar es la concentración. Desarrollar nuestra concentración, um, notar que hemos vagado y volver. El segundo pilar es la claridad y estar uh, al tanto de lo que está pasando. 
Y a propósito, tenemos que enfocar, practicar la concentración porque como gente obsesiva lo que pasa es cuando sentimos irritable, inquietos y descontentos, estamos por dos lados y nos perdemos. Así que le enseñamos a la mente, como ir al gimnasio, le enseñamos a la mente que hay que quitar esa irritabilidad y esa inquietud al darle algo que hacer a la mente. La mente puede ser como un caballo salvaje. En unas tradiciones le llaman el elefante salvaje. O en las reuniones a veces escuchan la mente de, de mono. Pero todo eso es como una, una fuerza de centrifugio. Entonces tenemos que volver. Eh, entonces, el segundo es estar uh, al tanto de lo que está pasando alrededor. Nos ponemos en un ambiente más amplio. Y en las películas se dice mise en scène, que nosotros vivimos en un contexto más grande. Nosotros vemos la fuerza dentro de los árboles. Y no vamos a hacer esas prácticas hoy, tal vez mañana, pero lo que pasa con la adicción es que a veces nos enfocamos demasiado. Tenemos un enfoque súper preciso en un resentimiento o en juzgar o en alguna idea que tenemos acerca del futuro o algún rencor que tenemos acerca del pasado y nuestra vida se pone claustrofóbica, se pone más pequeña y más pequeña y la mente se enfoca tanto y no hay límite a cuánto nos podemos enfocar. Nuestro, nuestra conciencia se puede restringir tanto, nos identificamos tanto con ese pensamiento que nos convertimos en ese pensamiento y podemos hacernos daño a nosotros mismos y a los demás. Así que con la claridad y la conciencia abierta en ese segundo pilar, lo que hacemos en la práctica de meditación es eh, hacernos como si estuviéramos en esa playa soleada para abrir esa conciencia, para ver que no somos nuestro rencor, nuestro, nuestro juzgado, el juzgar y nuestros pensamientos. Esa playa soleada siempre está ahí, nunca se fue. Nuestro poder superior no nos quita. Una vez llamé a mi padrino y le dije, no me siento cerca a mi poder superior y me preguntó quién se, quién se movió. Okay. El poder superior siempre está ahí, así que a veces nos enfocamos demasiado en algo, pero cada pilar tiene docenas, muchísimas prácticas, pero en las prácticas de la conciencia abierta nos dejan saber que indiferente de dónde estamos, siempre existe esa playa soleada, siempre existe ese universo allá afuera, ese espacio abierto. Y el tercer pilar de conocimiento es 
la, la intención amable que está en el medio del libro grande. Otra manera de describir las intenciones lindas son prácticas del corazón y en, uno, en, en algo que dice W habla del idioma del corazón, que es el tercer pilar de con la conciencia. ¿Cómo es que traemos el lenguaje del corazón en nuestra práctica? Muy a seguido escuchamos cuando tenemos un resentimiento hacia alguien, oremos por su felicidad, su salud, su prosperidad. ¿Cómo es que la prosperidad, la salud, la usan los segundos y terceros pilares de práctica de meditación? El tercero es la conciencia abierta, orando por la felicidad de otra persona, su salud, nos salimos de nosotros mismos. Y el siguiente pilar es basándonos en el corazón, um, intenciones uh, bondadosas, sentir algo por los demás. Mañana practicaremos el tercer pilar de la conciencia. Algunas de las que provienen del corazón. En todas las acciones son intencionales, ¿verdad? Necesitamos estar dispuestos a tomar esta acción que abre el corazón. O para sentir esa conciencia. Entonces, esta mañana vamos a practicar y... Y yo los voy guiando. El segundo y primer pilar de la conciencia es la concentración, el enfoque en el momento presente usando su respiración, su mente. Si tienen su propia práctica, como dijimos, continúen así. Esto es simplemente otra herramienta que pueden agregar. No existe lo de meditar equivocadamente o una mala meditación, no, porque es eh, la meditación, el meollo ahí es probarlo en realidad. A ver, practiquemos y yo los guío. Entonces, encuentren una manera cómoda de sentarse. No tiene que ser algo rígido, solo cómodo, relajado de una manera que les permita sentirse relajados. Pueden cerrar los ojos o pueden dejarlos abiertos. Funciona igual de, de ambas formas. Si se sienten cómodos cerrando sus ojos, lo pueden hacer. A mí me gusta cerrarlos. Si los dejan abiertos, um, solo ver um, Casualmente, no distraerse, solo ver un par de pies uh, enfrente. No, no permitan distraerse. A ver, respiren una vez o dos veces. Encuentren su respiración. Nunca se perdió, solo estuvimos prestando atención. Traigan su conciencia a sus pies. Noten cómo descansan sus pies en el piso o en su sillón o en su cojín, sea donde estén. Noten la presión que sienten sus pies. Noten la conexión entre sus talones, los dedos de los pies. 
Usualmente esta es una manera muy útil de entrar en presencia, preguntarse, ¿dónde están mis pies? Notar que tienen pies. Simplemente traer esa conciencia, las sensaciones del cuerpo, quizás notan que hay cierta rigidez en alguna parte o algo apretado, usualmente en el abdomen, a veces en el cuello, en los hombros, en las mejillas, en la mandíbula, en las caderas, a veces está esa rigidez. Relajen el cuerpo si se puede, no tratamos de forzar nada. Solo es una invitación a suavizar todo. Traer esta conciencia a otras sensaciones del cuerpo, como sentir calorcito, sentir algo de frío. Ah, tengo hormigueo, me da comezón, hay vibración. Solo noten eso. No están buscando nada específicamente, solo prestando atención. Esa es la definición de la conciencia. Lo que viene cuando prestamos atención a propósito, lo que notamos. Noten cómo es que sentados donde estén, silla, sillón, quizás están acostados, eso está bien. Podemos practicar entrar en presencia en cualquier postura, incluso estar parados, andar caminando. Simplemente liberen esas sensaciones del cuerpo y permitan que su conciencia se enfoque en su ser. Los sonidos adentro de la habitación, afuera, el sonido de mi voz, el sonido de alguna podadora de algún avión que va pasando por ahí, sonidos de perros que estén ladrando. Si ¿Sí notan lo fácil que es eso, lo único que hicieron es invitar a su mente a dirigir su atención a los sonidos. Noten que los sonidos no necesitan nuestro permiso tienen una vida propia. Vienen y van. Algunos sonidos tienen una duración corta. Nacimiento corto, vida corta y su muerte y desaparecen. Hay sonidos que permanecen, que se tardan como un abanico ventilador, una podadora de césped. 
uh, cuando escuchamos sonidos no estamos tratando de darles un concepto de decir, oh, ese es un perrito ladrando, va pasando un avión, esa es la puerta del refrigerador. En realidad estamos escuchando como si escucháramos una orquesta, notas altas y bajas, los espacios entre las notas, cómo se acercan las notas una a la otra y nos da curiosidad y nos despierta un interés. Incluso un sonido que sea de larga duración, como un abanico o moto, notamos que no es monolítico el sonido. Cambia de forma, notas altas y bajas, vibración. Hay tantas cosas que suceden dentro de ese sonido y nos parece como si fuera un solo sonido. Sounds are always in the present. How do we know we're present? We're listening. Los sonidos siempre están ocurriendo en el presente. ¿Cómo sabemos que estamos presente? Porque estamos escuchando los sonidos. Incluso hacemos algo hasta más interesante. Estamos dirigiéndonos hacia los sonidos. Entonces, nada más. Um, ahora, soltemos lo de los sonidos. Ahora, dirijamos nuestra conciencia, nuestra respiración. Aquí, la invitación es escoger uno de tres partes, ya sea su abdomen, su pecho o, o las narices. No importa cuál escoja, todas funcionan por igual. Es simplemente cuáles son más pronunciadas para, para ti, más prevalentes. Aquí no estamos pensando sobre la respiración. Estamos notando sensaciones de respiración en nuestro uh, propio cuerpo. Entonces tenemos el abdomen como nuestra ancla y notamos cómo se expande nuestro abdomen cuando inhalamos y luego baja cuando exhalamos. Y estamos hablando solo de una respiración normal. Vemos, sube nuestro abdomen, baja, se expande, se contrae y es lo mismo con el pecho. Notamos las sensaciones de las respiraciones del cuerpo mismo cuando se expande. Nuestro pecho cuando inhalamos, se contrae cuando exhalamos y quizás empezamos a notar otras sensaciones. Por ejemplo, notamos que nuestra espalda presiona contra nuestro cojín en el que estamos 
relajándonos. O podemos escoger nuestras narinas o la, las narices. Y ahí otra vez notamos um, la respiración. Cuando entra el aire en nuestra nariz, sentimos el aire algo frío, algo fresco. Y cuando exhalamos, quizás notamos algo de cosquilleo o aire, el aire que está calientito. Es algo que le podemos dar a nuestra mente para pensar las sensaciones en la nariz, el pecho, el abdomen. Y claro, sea cual sea el ancla que utilicemos, nuestras mentes naturalmente van divagando. Así que trabajemos con eso un poquito. La invitación aquí es que escojas un ancla para esta práctica y si se puede escoger tus respiraciones en el abdomen, el pecho, la nariz o los sonidos y el esfuerzo será sostener esa intención en el ancla con la expectativa de que vamos a divagar y cuando vamos divagando y lo notamos, estamos pensando, flotando, divagando y luego volvemos a dirigir nuestra atención a nuestra respiración, abdomen, pecho o nariz. Adelante, escoge tu ancla. No importa cuál utilices, todas funcionan bien. Trata de sostenerlo, no con tanto esfuerzo, algo de esfuerzo, pero no demasiado. Algo de esfuerzo para mantener la atención en la respiración o el sonido. Y claro, divaga, nótalo y regresa. Probemos esto en silencio como por un minuto. A ver cómo les va. Entonces, simplemente permitan lo que suceda. No hay tanto control. De todos modos, la mente no se puede controlar. Podemos trabajar con ella. If you're working with breath, you might 
have your attention grabbed by particular sound or sound. Si están trabajando con la respiración, quizás a veces sientan que su atención la arrebata algún sonido o sonidos. Y si eso sucede, no tratamos de, de deshacernos del sonido, de rechazarlo. Más bien lo hacemos más fuerte. Entonces en la práctica de meditación con conciencia, por ejemplo, liberamos nuestra respiración y dirigimos nuestra atención hacia el sonido que parece que ha tomado nuestra atención. Nos dirigimos hacia ese sonido. No tratamos de rechazarlo para concentrarnos más duro. No es en realidad. Uh, eso no nos funcionará. Así que podemos soltar por un momento nuestra respiración o nuestra ancla. Um, aunque escuchen un sonido y otro sonido toma su atención, simplemente suavemente lo sueltan en lo que van hacia ese sonido. Y luego pueden tener esa curiosidad, no solamente decir es un perro ladrando. No, trátenlo como una orquesta. Ese sonido es alto, es bajo, va rápido, está agitado, es suave, es, es, se siente uh, angustiado. ¿Qué tipo de sonido está notando? Y en algún momento el sonido pierde nuestro interés. Ya no es tan interés. Simplemente se va desvaneciendo. Y cuando eso sucede, um, suelten eso que arrebató su atención y vuelvan a su respiración o al sonido. It doesn't matter how often you drift. What matters. No importa qué tan seguido uh, usted divague. Lo que importa es que noten que divagaron y le dan ese nombrecito divagué. Le identifico que estoy divagando. Eso es éxito. El momento en que reconocemos que divagamos. A veces a mí me gusta decir gracias cuando he notado que divagué. Gracias a mi poder superior por darme esa conciencia de que ha ocurrido esto, de que divagué. Y yo, sin juzgarme, yo con mucha amabilidad hacia mí, vuelvo a mi respiración o al sonido. Entonces es un momento de celebración notar que has divagado. 
y luego volvemos a casa. <risa>